0: Aloitetaan. Eli tosiaan tänään mä halusin, halusin tota tehdä ilmastoliikkeestä Venäjällä vähän ke- keskustella ja sitten tota siitä, miten niinku Ukraina-sota liittyy ilmastoliikkeeseen ja että minkä takia oikeasti niin kun on globaali ongelma myös ilmasto mielessä Venäjän tämänhetkinen hallinto. Ja tosiaan. Minkä takia? Mä halusin tästä puhua olisiksi, että silloin kun Ukraina-sota alkoi helmikuussa, niin monet kaikenlaiset tahot alkoivat toimimaan, toimimaan ja tukemaan Ukraina-liikkeitä ja Ukraina-vastarintaa. Ja myös, myös oli enemmän kiinnostusta venäläisiin liikkeisiin. Mutta noin yleensä sitten nyt on taas nähtävissä, että, että kiinnostus on ehkä vähentynyt ja ihmiset on ikään kuin siirtynyt omien entisiin, tai liikkeet on omien entisiin käytäntöihin ja rutiineihin, jotka sitten välillä näyttää siltä, että kuin sitten koko sota ei ehkä olisi enää olemassa. No sen tosiaan niin kuin sitä mukaan, kun kansanliikkeet kasvaa, niin se johtuu niiden erikoistumisessa ja sitten myös niiden näkökulmat kapenee Eikä asioita sellaiset niin kuin keskinäisyhteydet, mitä erilaiset maailman ongelmat liittyvät toisiinsa, niin on välttämättä niin selkeitä. Ja sinänsähän Suomessa ympäristöliikke reagoi hyvin niin nopeasti. Veneen hyökkäys Ukrainassa ehkä, ehkä tehokkaammin kuin muualla päin maailmassa. Esimerkiksi elokapina, Greenpeace pysäytti Venäjältä hiiltä. Suomen tulee junan. Ja sitten myös Greenpeacella on ollut paljon erilaisia aktioita, niin kuin sy- tällaisia myös symbolisempia aktioita fossiilienergian tuontia vastaan Venäjältä. Ja sitten myös on sellainen eri planeet eurooppalainen järjestö, jossa on suomalaisia työntekijä mukana, niin teki tällaisen Switch of Putin-kampanjan, joka oli idea, että se kansainvälinen energia Venäjä vastaan, mutta sitten myös sitten tämmöisten sen Suomen kansalaisyhteiskunnan kiinnostus juurikin niin kuin Putinin vastustamiseen on sitten heikentynyt ja esimerkiksi sitten myös Elokapina ja Syyskapina, niin sitten sit oli tämmöinen luontokatoteema ja lähinnä niin enemmän keskusteltiin kotimaan politiikan kontekstissa ja muutenkin sitten taas ympäristöliike on enemmän keskittynyt Suomen sisäpolitiikkaan ja, ja eduskunnan esimerkiksi agendaa tällaisiin asioihin. Ja tietysti pidemmälläkin aikavälillä niin kuin Suomessa ei oikeastaan Suomen kansalaisherrasta niin kauheasti Venäjän asioihin. Keskity ja sitten siitä on tosiaan vähän sellaista helppo erilaista. Sen tienkin olla pätejä, että miksi ette mene sitten osoittamaan vaikka elokopina mieltä tehtaankadulle lässin lässin. Itsehän olen ollut tehtaankadulla osoittamassa, meille en muista kuinka monta kertaa erilaisilla koko Joskus ja joskus suuremmilla myös aikana itse asunut meneellä 12 vuotta ja, ja en nyt voisi sanoa, että Suomessa oltaisiin. Mitenkään erityisen passiivisia tässä Venäjän kysymyksessä oltu, että Suomessa esimerkiksi silloin, kun Arctic Sunrise oli laiva pidätetty tuolla jäämerellä, mikä sitten osoittautui osoittautu laittamaksi sitä, Venäjä maksoi sitten kansainvälisessä merioikeudessa korvauksia, korvauksia paljon myöhemmin, niin, niin silloin oli aika isoja mielenostuksia ja muutenkin on ollut Suomessa myös isoja mielenostuksia. Venäjän politiikkaa vastaan. Ja, mutta usein ihmisellä tuntuu olevan näkemys, että ei Venäjä oikein pysty mitenkään Suomestakään vaikuttamaan. Suomi on pieni maa. Ja myös se, niin kehitys on huonoimpaa on ollut aika niin pitkäaikaista ja vehemmätöntä. Välillä nopeammin ja hitaammin on Venäjä kehittynyt huonoimpaa suuntaan ja ihmisoikeudet siellä on heikentynyt, mutta missään vaiheessa ei ole ollut välttämättä niin melkein paremmasta ehkä korkeintaan silloin, kun oli välillä Medvedin vallassa, niin oli vähän tällaista odotuksia, että ehkä siellä voisivat sieltä muuttaa, mutta mitkä näistä odotuksista ei sitten oikeutunut itseään. Ja niille tosiaan meille, jotka Suomessa on Venäjän kansalaisyhteiskuntaa seurannut ja tukenut viimeisen 30 vuoden ajan niin se on ollut jatkuva ja niin kuin takaisku ja tällainen vaikka sitten tietysti välillä on ollut myönteisiäkin juttuja, vaikka poliittisia vankeja, sitten osittain myös kansainvälisen painostuksen takia vapautettu. Mutta tosiaan Putin ei ole suinkaan, se ei ole niinku pelkästään moraalikysymys, että Putin niinku on ongelma Venäjällä ja niissä maissa, sitten Venäjä käy sotatoimia, vaikkapa sitten on Syyriassa. Putinin ilmastopolitiikka on myös ihan niinku globaali ongelma. Et periaatteessa niinku paperilla ei välttämättä tämä Venäjä ilmastopolitiikka näytä niin huonolta, että Venäjä on luonnut leikkaa päästöjä 30 prosenttia vuoden 90 tasosta. Vuoteen 2030 mennessä ja sitten myös on Venäjällään hiilineutraalin tavoite vuonna 2060, joka ei ole välttämättä kauheasti sen paljon huonompi kuin vaikkapa Kiinalla tai Intialla. Ja oikeastihan Venäjä on jo niin vuoden 2030 saavuttanut pelkästään sen takia, että 90-luvulla Venäjä on päästyt niin valtavasti sen takia, että Neuvostoliiton... Teollisuus oli aika toisaalta intensiivistä ja sitten toisaalta niin kuin hyvin tehotonta energiankäytön suhteen, että, että se on niin pelkästään neuvostojärjestelmän sen ansiosta edelleenkin. Venäjän päästöt on alle vuoden, ton, reippaasti alle vuoden 1990-tason. Mutta tosiaan mitä tähän sitten hiilineutraalisuustavoitteeseen tulee, niin Venäjä ei sitten saavuttaa osalta hiilinielujensa kautta, ja tietysti Venäjällä on niin kuin todennäköisesti maankäyttösektorin niin hiilinielu, mutta tästä vähän huonosti dataa ja suurinta osaa niin Venäjän metsistä ei edes tarkkaa tiedetä, että kuinka paljon ne sitten sitoo hieltä ja missä ja sitten ei ole niin mitenkään uskottavaa esittää, että Venäjä pystyisi tämän haastotavoitteensa saavuttamaan puoliksi hiilinielujen avulla, että Venäjällä on niin kuin ideana, että edelleenkin voidaan, voidaan niin hiilipäästöjä tai puolet nykymäärästä. Ja Oikeastaan todennäköisesti tämä tavoite on vain sellaista käsihelottelua, että on niin kuin haluttu osoittaa jotain, että on haluttu pysyä erilaisessa kansainvälisessä pöydissä, eikä olla ikään kuin, niin kuin hylkiä asemassa kansainvälisessä neuvottelussa, mutta varsinaista intressiä ilmastopolitiikkaa ei Veneellä varmaankaan ole. Ja myös ylipäätään, että pitää tarkastella siinä kontekstissa, että mitä laista tämä ilmastokeskustelu on Venäjällä. Nyt Venäjä on niinku virallista tällaista hyväksyttyä valtion mediaan ja sitä kiinnostaa lähinnä vain niinku pitää tuon perille nauraskelu osana tällaista yleistä niinku antivouk-agendaa ja konservatiivista arvojen puolustusta, mutta välttämättä Vene oppositio kai ei ole tässä kauheasti sen paljon parempi. Esimerkiksi on vuosikausia on Julia Latinina tällainen tunnettu liberaali toimittaja kirjoittanut ilmastoskeptisia juttuja. Ja Venäjän oppositiossakin on aika merkittävä virtaus tällaiset niin oikeistoliberalismi, jossa uskotaan, että markkinat niin itse hoitaa kaikkea Tästä näkökulmasta tietysti kaikenlaiset valtiolliset instassit ja valtiotukemat instassit on, on epäillyttäviä muun muassa myös YK ja kansainvälinen ilmastopaneeli. Ja usein niin näkemyksiltä erityisesti vähän vanhempi oppositioporukka, niin se on niin aika lähellä. Yhdysvaltain republikaania ja tällaista niin minimivaltio Ja tähän ei tietenkään sitä sovi mitkäänlaiset niin kuin kansainväliset ilmastosopimukset, eikä oikeastaan niin välttämättä myöskään tällaiseen niin tieteeseen, joka on julkisrahoitteesta, niin luotetaan, että sinnekin nähdään ehkä tällaisia saloliittuja, joiden tarkoitus on tuhota tuhatta tervettä, yksityisyrittelijäisyyttä. No Pohjan tällaisessa... Niin kuin Ilmastopiittäämattomuudessa Venäjällä on ne Putinista ne ideologia suvereinista demokratiasta. Se on vähän niin kuin tällainen Brexit-ajattelu, että pitää olla itsenäinen, mutta niin steroidilla, steroidella, että oikeastaan niin kuin, minkälaisia kansainvälisiä sitoumuksia ei pidä tehdä, jos ei niistä jotain niin väliteltä omaa hyötyä. Tästä on sellainen, mä linkkaan sitten tämän blogiversioon. Ralkko Milanovicilla oli kesällä tällainen, se on tällainen, Ralkko Milanovic suomehtu, tällainen talous tutkia ja taloustutkia, mutta hänellä oli niin ajattelu, että mahdollisesti Venäjä ei edes niin, niin kiinnostunut koko Ukrainan sodasta pelkästään mistä niin alueella tai, tai suoranaisista saavutuksista, vaan poitteli vain niin luoda olosuhteet, jotka mahdollistaisivat Venäjällä tällaisen niin suverenisuuden toteuttamisen se idean mukaan, eli mahdollista sitä Venäjä pystyisi erottautumaan kansainvälisestä viitekehyksestä, että ainoastaan tällaisessa niin kuin sota-olosuhteessa se kansa pitää legitiiminen sitä, että ei enää niin kuin osallistuta vaikkapa Euroopan ihmisoikeustoimijoistoimiin tai muihin tällaisiin kansainvälisiin kuvioihin. Mä en ehkä niin usko tähän sellaisena, että tätä Milanovitsin hypoteesia ja varmasti niin kuin edelleenkin. Venäjä tulee osallistumaan kansainvälisiin sopimuksiin aina silloin, kun se on sille itselleen jollain tavalla edullista. Esimerkiksi just tämä Budapesti vuoden 1994 sopimus Ukraina ydinaseen riitus, oli tietysti hyvin edullinen Venäjä, koska se mahdollistaa sen, että Venäjä pystyy uhkaamaan Ukraina ydinaseella ja hyökkäämään sinne, ilman, että Ukraina pystyy vastaamaan ydinaseella. Mutta ilmastosopimukset tuskin sitten on enää sitten sen jälkeen, kun ei enää liitä Neuvostoliiton talousromahduksen aiheuttamaan ilmastopäästöä ja leikkausta, niin niiden jälkeen ei varmastikaan enää ilmastosopimukset sellaisia sopimuksia, joita Venäjä pitäisi omien etojensa mukaisena. Ja ylipäätänsä vielä ehkä sellainen syvempi ajattelu, mikä on putinismia myös yleistä ajattelua Venäjällä, että kaikki asiat on nolla sama myös Niinku heijastaa usein sitä, miten yritykset ja talouselämä toimii Venäjällä. Et ei uskota niinku välttämättä kauheasti yhteistyöhön ja synergioihin, uskota enemmän niinku sit tällaiseen taisteluun. Taist- joko dar- darwinistiseen taisteluun, jossa vahvimmat voittaa. Ja, on tosiaan, ja tässä niinku kontekstissa en usko, että, että, että Venäjällä, Venäjällä sitten pidettäisi mitään niin ilmastopolitiikkaa arvossa nykyistä vallanpitäjän toimilla. Kynellähän on ihan valtavat fossiiliset varannot, että siellä on öljyvarastoista tunnetuista vajaa 5 prosenttia, mutta sitten taas hiljyvarastoista on, on 16 prosenttia, kaasuvarastoista peräti 24 prosenttia. Ja tässä on niin yhteensä nämä tunnetut varastot, niiden päästöt olisi olis noin 190 hiilidioksidigigatonnia. Tällaisen Fossilful registry sivusto lisää, mikä on niin melkein puolet siitä määrästä, mitä ihmiskunta voi päästää vuoden 2020 jälkeen ilmakehää ilman, että sitten joututaan epäonnistumaan tässä yhden puolen asteen lämpönemisen rajoitustavoitteessa. Eli siis, jos Venäjä niin kuin kaikki, käyttää kaikki tällä hetkellä tunnetut Venäjän fossiiliset energiaa, varaa, että se on niin kuin puolet siitä, mitä me ylipäätänsä voidaan, ihmiskunta voi kuluttaa, niin että samalla pysyy näissä nykyisissä ilmastotavoitteissa. Että näiden lisäksi tietysti Venäjällä on varmaankin vielä myös luontumattomia fossiilivarantoja ja sitten esimerkiksi arktisella merialueella, jota ja väittää omaksi ja mitä nyt kansainvälisesti on tunnettu, mutta en tiedä myös alkaako siihen kukaan niin kuin sotavoimin puuttumaan, jos Venäjä vaikka pohjois valta sitten alkaa jotain pumppaamaan. Niin voi olla ihan mahdollista, että tämä puolentoista asteen lämpenemisraja ylittyy pelkästään sitten Venäjän omalla kulutuksella. Ja Venäjällä ei nyt ole välttämättä kohdellisesti liittolaisia, mutta totta kai tällainen Venäjän yleinen piittamattomuus kansainvälisistä sopimuksista ja ilmastosopimuksista niin voi sitten vaikuttaa siihen, että että muutkin sitten valtiot on kiinnostunut irrottautumaan näistä ilmastosopimuksista tai lopettamaan niiden noudattamisen. Että sikäli itse näyttää mun mielestä vahvasti siltä, että Venäjän, valtavat Venäjän valtavien fossiilisten resurssien takia ilmastonmuutoksen vastainen kauppailu oikeastaan edellyttäisi Putinin hallinnon kaatumista ja myös sitä, että Venäjä luopuu tällaisesta putinistisesta nollasumma ajattelusta Öö, mutta joo, mutta miten sitten tosiaan Venäjän hallinto kaatuu, se on vähän laajempi kysymys, kysymys tietysti tällä hetkellä Venäjällä ei ole kansalaisyhteiskunta kovin hyvässä hapessa, ei ole onnistu sotaa, ei ole onnistu myös liike- ilmastoliike oli olemassa, Venäjällä myös koululaisten ilmastolakko lakko ennen koronaa, mutta sitten korona aikana sitten Kätevästi ei oikeastaan muista koronavastoisista toimenpiteistä nuovuttiin nopeasti, mutta sitten mielenosoitukset on edelleenkin Venäjällä kiellettyä sitten Kuten olen on aikaisemminkin sanonut, niin tällaiset koronasalaliitot, että koronan sitten tuhotaan kansalaisten oikeuksia, niin ne on Venäjällä oikeastaan toteutunut. Ja tosiaan en edes näe, miten miten niin nykyisen... Järjestelmän kontekstissa mikään ilmastoliike olisi Venäjälle mahdollinen, koska siellä ei ole tosiaan poliittisen vaaleihin osallistuminen tai on sen enempää mahdollista kuin meille että oikeastaan tämä koko ilmastoliikkeen syntyminen Venäjälle myös edellyttää sitä, että nykyinen hallinto kaatuu. Tietysti hallinnon kaatuminen todennäköisesti on, on riippuu täysin myös sodan lopputuloksesta. Että Mikäli Venäjä voittaa sodan Ukrainassa, niin hallinto vaan tota vahvistuu ja tulee voimakkaammaksi ja legitiimmäksi. Ja, ja mikäli sitten sota hävitään, niin sitten, silloin sitten hallinnon kaatuminen tulee mahdolliseksi. Mutta siitä tota, sitten jatketaan toisella kerralla tai ehkä mahdollisesti joka kerralla, koska kuitenkin venäläiset liikkeet ja kansalaisliikkeet on, on tällainen jatkuva teema. Tulkaa 6.7. päivä Helsingissä, vaikka Suka Putin jo vastaa festivaaleille. Ohjelmaa koko ajan tuota suunnitellaan ja sitä päivitetään ja tiedotetaan varmaan vielä tämän viikon aikana. Meillä oli tosiaan niin kutsuttiin, oli tarkoitus kaksi vuotta sitten kutsua venäläisiä ilmastoaktivisteja mutta festivaaleille, mutta nyt tosiaan on liikke kaput tuolloin hetkellä Venäjällä ja sitten keskitytään nyt niin sotaan. Putinin vastustamiseen, mutta kuten tässä nyt toivon mukaan ehkä tuli selitettyä, niin ilman Putinin kauttamista ei ole meneen myöskään mitään ilmastoliikkeellä mitään tulevaisuutta ja sitä myöten sitä ei ole myöskään maailmallakaan. Tai sanotaan, että globaali ilmastoliikkeen haasteet ainakin tulee paljon suuremmat. Ja Putinin kauttaminen sitten tosiaan pitää sitten Venäjältä käsen tehdä, että koska Venäjä on ydinasevaltio, niin sinne ei voi ulkopuolelta hyökätä ja vaihtaa siellä vallanpitäjää. Sen takia on ihan ensiarvoin sen tärkeetä olla kiinnostuna venäläisestä ympäristöliikkeestä ja kansanliikkeestä ja ylipäätänsä sodan. Nykyistä lyhyistä pitää vastaisesta liikkeestä. Mutta joo, tässä oli nyt kaikki tällä kertaa. Ja jos tosiaan, kun tuli mukaan myöhemmin, niin nauhoitus on sitten Varmaan muutama päivän sisällä mun YouTube ja ja podcast-palveluissa ja sitten jonkinlainen blogiversiokin on sitten tulossa. Mutta katsotaanpa minkälaisia tota, minkälaista kommenttia oli. Mitä arviot? haluako Vene Ukrainanko Ukrainan sodan johdosta? No, en usko, että Vene hajoaa. Ukraina on sodan johdossa, siis jotain ehkä jos alkaa isot protestiliikkeet Venäjälle, niin on niin kuin muutamia alueita, jotka saattaa erota, erota jotka on esimerkiksi vähemmistö-enemmistöisiä. Esimerkiksi Tsetsenia ja Tatarstan ja Tatarstania. Sahan tasavalta, ehkä Tuva. Mutta näitä ei ole paljon ja ne niin ovat aika perifeerisiä. Että Venäjällä sinänsä on aika. Niin kuin ei ole isoja kulttuuria niin etnisesti venäläisten aloiden välillä ei ole aika selkeästi samalla, ne identiteetti. Että, että se niin kuin keskustelut että kriisiin sattuessa Venäjä voisi kokona, niin ne on mun mielestä vähän niin kuin todellisuudesta että Se on vähän niin sama, että, koska Suomessa on vähän eri poliittisia puolueita eri murteita, että Suomihan ja osastulisekun iso, iso talouskriisiä ei vaikuta niin kauhean, kauhean todennäköiseltä. Ahoinan maa tietysti voisi helposti Suomesta erota, mutta muut, muut alueet tuskin ovat ehkä niin kuin vähän samanlaisia. Tietystikin sitten voi olla tällainen, tällainen niin kuin fail state, kaatunut valtio että Venäjän niin keskushallinto ei enää pysty huolehtimaan asioista, ja sitten ihmiset ovat on niin oman, oman onnensa maiissa, ja sitten voi olla erilaisia niin kuin alueellisia tyyppejä, keskittää käsinsä valtaa, mitä esimerkiksi Kiina, Kiinassa monta kertaa tapahtunut, mutta sitten todennäköisesti sitten tällaisessa tilanteessa sitten jossain vaiheessa nämä alueet, vaiheessa sitten nämä, nämä vähintäänkin nämä etnisesti venäläiset alueet sitten yhdistyisivät yhdistyis taas uudeksi. Että tällaiset alueelliset identiteetit näillä etnisesti venäläisillä alueilla ei ole mitenkään kauhean, kauhean vahvoja. Venäjällä kuitenkaan, vaikka niitä jonkin verran on, on tota, olemassa. Sitten oli toinen kysymys. Oletko mitä mieltä, missä pisteessä molemmat puolet saattaisivat olla valmiita rauhaan? No. Joko niin, että jompi kumpi voittaa, eli saavuttaa tavoitteensa. Ukrainan tavoite on ajaa Venäjä pois koko niin viralliselta Ukrainan alueelta, mukaan lukien Krimillä. Krimiltä. Se vaikuttaa tällä hetkellä haasteellisia. Ja sitten Venäjän tavoite on pysäyttää, on saada niinku edes yksi 4 kilometrin lisämaata verrattuna siihen, mikä on laillinen tilanne. Eli ainakin sitten minimitavoite saada pitää Krimi hallussaan, mutta, mutta mahdollisesti myös Dombassa sitten näitä helmikuun jälkeen valutettuja alueita. Ehkä se niinku tällä hetkellä määrittelee enemmän niinku Ukraina-resurssit ja niiden loppuminen, mutta todennäköisesti Ukrainassa niinku riittää kiinnostusta. Vaikka ei saatais nopeasti alueita valottua takaisin, niin todennäköisesti on kiinnostusta jatkaa monia vuosia. Et sanotaan, että joko vaihtoehdot oikeastaan joko se, että Ukraina voittaa tai sitten Ukrainan niin resurssit loppuu. Et Venäjällä sinänsä voi olla se sama, että saako ne mietitty yhtä alueita lisää ja menettääkö vaikka kaiken, mitä niin sanoo helmikuun jälkeen, koska olennaista on niin saada laillinen asema ja tunnustus esimerkiksi Krimille ja vähintäänkin Krimille, mutta myös niin kuin ehkä Donbassin alueelle. On tietysti mahdollista, että jossain vaiheessa tehdään Minskin sopimuksen kauttaan ikään kuin välirauha, ja, joka on, johtaa jääntyneen sen ja sitten mahdollisesti sitten taistelu jatkuu jossain vaiheessa. Mutta, mutta tällä hetkellä varmastikin niin kuin lähden juuri riippuu siitä, että onnistuuko Ukraina, kuinka nopeasti valtaa näitä jos ei onnistu, niin varmaankin sitten jossain vaiheessa on sitten pakko, pakko tunnustaa tappia. Ja, ja jos onnistuu, niin mä en tiedä sitten ehkä voi olla, että, voi olla, että tuota, esimerkiksi Ukrainalle sitten voi voisi ehkä riittää, että valottaa esimerkiksi Vardoneksi Lukas, mutta sitten että krimiä ei onnistuttaisiin valtaamaan, mutta varmasti niin kuin viimeisenä asti Ukraina yrittää saada, yrittää saada myös krimin takaisin. Mutta joo, ei ollut varmaan muuta kyssäreitä tällä kertaa. Kiitos kaikille, jotka, jotka tota, liittyivät mukaan. Sori, noista ongelmista alussa. Täällä oli tosiaan, tuli vähän, vähän tota force majeura tilannetta, mutta... Muutama tyyppi ehti mukaan kuitenkin. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tällä kertaa varmaan sitten myös. Mulle tulee yksi vanha luento yhteiskunnallisesta anarkismista sitten YouTube- ja podcasteihin lähipäivinä. Jes, kiitos.